0: 各位听众朋友们，大家好！十一月底，我们将会推出新的一期研讨课程，主题是“被偷走的母权制和女性神圣的终结”，副标题“女神、女巫与女性”。母神曾是历史中的绝对主宰者和世界的创造者，她是超性别的神格力量，代表女性神圣性的母权制，则印证了我们人类意识深处对女性的崇拜和对女性力量的臣服。而随着社会生产力的发展，人类却进入到了对女性原依恋的抛弃、鄙视和厌恶之中。想要了解女性神圣性如何辉煌又如何终结，欢迎报名此次课程。报名方式和课程详情，请关注公众号“表征与你性”或点击本节目的 show notes 连接。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听日期的例外状态，我是主播小百。那这期呢，我邀请到了在巴黎高师呃读古埃及学和古代哲学的博士生 Flohon， 也是我的朋友。那么我们想聊一下最近比较新兴的一个话题，就是赛博巫术啊，以及我们流行的一些算命、女巫、魔法等等的这些话题。我想他是这一方面的一个专家吧，就是他是从古代这个历史时间线上就开始研究这些的。那废话不多说，我就先让他自我介绍一下吧。
1: Hello， 各位例外状态的听众朋友们，大家好，我是这个在巴黎高等师范学院攻读古代哲学还有埃及学的这个博士生弗 l o 那大家可能在之前的这个一期文章、这个节目当中已经见到过我，了，那也是我第二次受到小百的邀请来到例外状态跟大家见面。那我也非常高兴，就是我们可以有这样一个平台和机会，一起来聊一聊最近啊，这个互联网上出现的这样一种赛博巫术的这样一种现象。我本人呢，也是在巴黎高等师范学院攻读关于古代哲学以及宗教人类学的一些相关知识，所以呢，在这方面也是略微有一点点建树。嗯。
0: 其实我先想听，就是替听众们问一个问题。其实这个在我跟你聊天之前，我可能也有些概念的模糊。就是，比如说，呃，大家可能会觉得算命啊，就是跟宗教是强关联的，或者说某种程度上而言，就是巫术都是就是跟宗教是混在一起的。那这对于这个常见的看法，你有什么样子的一个就是专业上的见解呢？呃、uh
1: -oh.。我觉得小柏的这个问题问的非常好啊。首先就是在我们汉语的这样一个语境下面，其实对于巫术、宗教以及迷信，其实很多层面上是有这样一个混淆的啊可能性。首先，我们说巫术，它是迷信的一种具体表现的方式，也就是说，迷信它本身是基于一种恐惧或者无知的非理性信仰。那大家可以截取到这个关键词，它是一种非理性的信仰。那我们说，通过迷信的这样一种行为呢，也赋予了这些所谓的现象和行为超超越自然的神圣的品质。那比如说最，最、呃、啊，我们拿一个简单的例子啊、呃，这个打个比方，我们说经常会有啊一些人走在路上，说看到这个井盖会选择避开，或者说不走上去。会有这样一些简单的行为，嗯、那可能在我们啊非常直观的感受看来，觉得这只是一种啊迷信的行为，但其实它也反映了这样一种原始的这样一种巫术信仰、巫术信念的一种残存啊。那另外一方面呢，其实从迷信这个单词啊，这个英语和法文的这个 superstition 单词本身出发啊，如果说我们从呃词源学的角度来看的话啊，是从这个。拉丁语的名词 superstities 啊，这个单词变过来。那这个 superstities， 它本身指的是这个 survivance， e 指的是残存或是剩余。那它指的在这里啊， s u p e r s t i t i o u x 这个单词里面指的就是指一种 une survivance e de la t a d i t i o 一种传统的残存和传统的残余。那这个时候肯定要问了，说这样的一种传统是什么？那我觉得这里面可能就涉及到我们对于啊这样一种原始的宗教的、原始的巫术的这么一种啊讨论。嗯。
0: 就是其实，呃，你说了这个的话，在我们今天已经有了很很大的变形。就比如说，我们现在的这个时代的一种巫术的形式，它可能更多的是通过网上去实现的。比如说，呃，朋友圈会有一些灵媒啊，他会给你算塔罗，或者说他你给他了一定支付，会去给他，然后他就会帮你做仪式，甚至会卖一些像是嗯圣器或者说圣物一样施魔法的这个东西。以及还会有人去钻研那个线上的八字啊、排阵什么的，去在线上进行这一些活动。那这个跟你刚刚说的传统的巫术的这些残余会有一些区别和这个相同的地方
1: 。嗯，我个人觉得，其实刚刚你所提到的这一些，其实就是电子巫术的一种全新的表现形式啊。那它就是包括刚才你所提到的这种线上的算命啊。以及一些这种所谓的占星啊、塔罗牌，又或者是这种 MBTI， 我个人觉得都可以归纳到这样一种。电子巫术的这个范畴里面去，那它和传统的巫术的确是有啊一、呃、一定的区别。那具体的这个区别表现在这个仪式上面的一些啊、呃、简化，比如说可能在传统的这个巫术当中有更多关于这种啊、呃、仪式的这样方面的一些描述，或者说一种走形式啊所谓的啊、呃、这方面的操作会更常见一些。但是在这样一种线上的这个。电子巫术的这样一种形式里面呢，可能大家更加追求一种直观的结果，也就是说更加注重于这样一种反馈。巫术给我们每个个体，或者说啊每个个体去寻求巫术帮助的时候所带来的这样一种直接的影响。当然，我觉得这个你不能够把电子巫术和传统巫术给它抛开来去分析啊，因为这个刚刚我也提到说巫术它本身啊，无论是何种。类型的巫术，它都是一种原始宗教的残余，是一种非理性的力量。那我们说它是原始宗教的残余，那肯定又要聊到宗教这个问题了。那宗教这个问题要细讲起来的话，肯定就是很复杂了。那我们说啊，总的总总的来说啊，这个宗教它是一种信仰体系，或者说是一种啊信仰的实践，它是对这个信仰的崇拜和表达。那可能也有一些听众会对这个宗教和神学。会有这样一个混淆。那其实神学呢，是对宗教信仰和宗教实践进行一个系统研究的这样一个学科。也就是说，宗教是神学的研究对象啊。那他试图去理解宗教信仰的一系列的这个内容啊，并且形成这样一个系统性的知识体系。而这个宗教反过来呢，也为这个神学研究啊提供了这样一些材料上面的或者是主题上面的这个啊方向。那另外一个方面就是说，这种啊，无论是宗教还是这个神学，这个他们只都是本质上在分析这样一种形而上的这样一种内容。那这个神学它本质上仍然是一种理性的思考。所以，总而言之，巫术和迷信以及宗教之间就是有这样一种理性和非理性的一个对立。这也是为什么在历史上，我们知道中世纪时期啊，尤其是有很多的这样一种啊，对于啊女巫审判的这样一系列行为，因为我们知道女巫在当时的这个教廷看来，他们代表的是巫术啊，也就是所谓的非理性的力量，那和上帝他们所认为的这样一种系统化的、理性化的这样一种存在呢，是相悖的。所以会有这样一种矛盾啊、呃，对于他们觉得这样一种啊、呃、巫术的行使是对上帝权利的一种僭越啊、呃，是这样一种绝对权利的一种啊、呃、削弱。所以呢，也会有这种道德层面上的担忧啊，觉得啊，如果有人滥用这个巫术的话，那大家是不是就不去信仰啊上帝，或者说上帝这个符号所带来的一系列这个宗教层面上的道德层面上的这种价值、嗯、会有担忧？
0: 对我想补充一点，就是说从中世纪到中世纪。后这几年，其实呃，很多就是对女巫的审判，并不是由教廷自身去执行的，就相当于它和这整个社会的道德规范，包括资本主义原始积累的过程，就是宗教和他进行了一个合谋的作用，去驱逐一些非生育化的性行为，包括女性自身的一个独立的、超出男男权控制的一些行为，去规范他们。所以从这种程度上而言。就是巫术在当时作为一种对象，其实是被理性所驱逐的，因为他们要去过渡到一个资本主义原始积累的这个过程当中吧。所以我觉得它其实本质上和，呃，你说的这个像是类似于道德力量，或者说是整个社会规范规训力量，它是有一个相对立的过程。
1: 对的，我觉得这个方面的确就是刚才所提到的，小柏说的这样子，就是会有这样一种理性和非理性的一种对立。那另外一方面，可能也会有啊，像小柏所提到的这样。对啊对一种绝对权利的一种挑战啊，这也是为什么刚才啊也提到说，这个宗教它本身传达的就是一种啊所谓的伦理价值体系嘛。那也是我们知道西方的这个天主教啊，这个天主教文明、天主教世界里面呢，也是自从公元四世纪确立的这个由圣奥古斯丁确立的这个圣三一理论之后啊，包括这个父子圣灵和上帝一志的这个概念之后啊，又。啊，有这个托马斯·埃奎纳，我们也了解到有这个信仰和理性的这样一种结合，最终实现了对这个天主教信仰的一种理性化。也就是说，他已经啊，这个宗教里面的非理性的成分已经剖析掉了。但是呢，随着我们的这个大家的日常生活以及这个人在社会当中的不断发展，其实大家越来越意识到，人是不可能完全剖剖析掉或者说完全抛弃掉这样一种非理性的精神状态所去生活的。这也是为什么近些年来，我觉得通过对于这样一种电子巫术的这样一种啊文艺复兴嘛、啊，可以说是、呃、对人的这样一种非理性的精神生活的一种探索，我觉得也是非常。啊，重要的这样一个展现啊。那另外一方面就是我刚才也讲到，就是说，因为巫术啊，它本身是这样一种原始宗教参与，所以其实从历史的角度来看，我们是没有办法去决定啊，这个巫术它本身到底是合理还是不合理的。那也就是说，我们在讨论巫术的时候，其实没有必要去啊、呃，先入为主的去批判这个巫术。我也希望就是通过这样一期播客呢，来给大家。做一个祛魅的工作 ，deconstructing，、嗯、不需要对巫术本身有太多的这样一种啊，觉得想到巫术就想到一些啊，封建迷信或者是落后的，或者是一种非科学的、啊，这个两者之间其实没有太多的联系，没有什么必然的联系，也希望大家能够从树对这样巫术的一种。正确的认识和态度吧。嗯
0: 、等一下，我也会就是从哲学的角度去聊到，其实就是占星术啊，或者说是对于天文的一些观测，还有这个星系的一个逻辑的组织，其实是现代科学形成的一个条件之一。他们并不是一个竞争对手。那其实呃，我们还是要回到一个。就是我们今天提出的一个问题，就是为什么大家要去践行这个赛博巫术，以及你刚刚说的这个传传统宗教的这个职能，它到底是什么？就我觉得这边我可以提供一些观点吧，就是，嗯，其实，呃，或者说，或者是叫巫术，或者说是更翻译起来有点奇怪的词叫魔法，就 m a 它跟跟你刚刚说的和宗教是对立，它是有，比如说它有三种。同的这个职能，比如说第一个是超越性的，第二个是呃转换，第三个是交易。这里面其实还会涉及到那个就是炼金术。就是超越性的话，就是指人在古希，包括在古希腊的时候，人的知识和神的知识是分裂的，因为人代表的是一个一，但是神代表的是一种 m u l t i t 就是你无法通过自己的身体去达到一个神性的对于这个世界的这个认识。所以超越性的话，就是包括恒星的运动也好，还有这个整个嗯天体，我们说那个福散福散说，就是新柏拉图主义的那个福散说也好。它都代表着，呃，有一种超越性的力量去制约这个社会的一些规则、一些自然的规律，而人的认识是无法去左右这一点的。这其实是魔法的第一个职能，或者说是作用。那第二个职能就是转换。转换的话，它涉及到，比如说像炼金术一样，它把一些呃废铜、一些低等的金属转换为金，去这样子置换的过程。包包括道家也会去搞那种炼丹嘛，就是一些化学物质，你去把它炼成那个。先单，那它其实也是有一种去接近一个新的灵体这样子的一个过程，然后又以一个重新的结合的形式去重生。它有有一个野心吧，我觉得是想要去通过一个有限的生命去达到一种就是无限，就是从零开始的一个创造的一个过程。然后第三种的职能是交易，其实我觉得这是现在最重要的一个残存的职能。就什么是交易？比如说，我们中国最常见的就是说，呃，每逢过年过节或者说清明的时候，我们会去给亲人去烧那种冥币，或者说甚至是假别墅、假车、假手机，那么去以以去求得他们在地下世界对我们的一个庇护。其实这里面的这个交易作用，在我看来已经是有往这个符号的这个体系里面去跨越了。那我觉得这个交易的作用，它就是呃，沟通了地下或者说地上世界和整个人类世界经验的一个连接，也是想要去换得一些嗯，在整个自然的循环当中的某种好处。那这个交易这一个形式，我个人觉得其实是现在那个赛博巫术的某种残存吧。因为比如说我们无法现现在的限制，包括疫情也好，我们没办法再去墓地或者说是其他的地方去做这个仪式，而且我们。呃，离开了祖父母去生存，我们对这个墓葬的仪式其实很不清楚，到底该怎么做。但是其实我们也希望，就是你刚刚说的，有一些像是原始的一些残存的一种祖先的力量，能够去保护我们，去面对一些呃未知性的焦虑的时候，我们通过付钱的形式给对面的一个灵媒，然后求从他那求到一些，比如说我们去可以，呃。提升我们自身的一些方式啊，等等，然后来获得我在这个现实世界的某些好处。所以我个人认为，从这个三种职能出发去看，其实也可以去看清楚赛博巫术它所行使的一些功能。我不知道你对这个怎么看。
1: 我觉得小柏刚刚的这个发言当中提到了非常多的东西啊，那我还是想先回到刚才啊提到了一嘴关于炼金术的这个呃相关的表达。那首先，其实炼金术和我们刚才所讨论的巫术以及宗教，它又不是同一个东西啊，它是一种独立的学科，或者说可以被归
0: 入魔法，还是说不行
1: ？他们两者其实是有。一部分重合的，但是他们仍然是一个不同的学科。也就是说，巫术是巫术，但是炼金术是炼金术。那炼金术里面，其实它所涉及到的一些变化，跟所谓的巫术，还有也就是这个魔法 m a 它没有本质上的任何联系。也就是说，在西方人看来，他们觉得，也就从古至今，对于巫术、炼金术、宗教，一直是三条。啊，并行发展的这样一个一个一个线路。那我们刚才已经对巫术和宗教呢做了一个相对呃、啊、简单的一个总结。那其实炼金术它也是一种非常古老的一个哲学实践体系啊，它起源于古代的这个埃及、希腊和罗马。然后呢，在中世纪和文艺复兴时期，在欧洲也是得以不断壮大，有包括这个啊马斯戴皮萨以及这个霍谢贝根啊等等一系列的这个。文艺复兴时期的文人，他们对这个炼金术的再发现、再发展啊。那在炼金术里面，其实最重要的一个概念就是这个象征图案以及这种变化。那这个变化就涉及到，比如说刚才小柏所提到的关于这个破铜烂铁，或者说啊点点金啊点石成金的这样一个过程，也就是所谓的炼金术啊炼金术。那炼金术呢，其实是一门非常古老的记忆啊一门学科。那就叫有个专门的术语叫做 k i z o b o y a 啊 k i z o b o y y a p i z o 就是这个古希腊语的词根，表示黄金的意思。b o y a 也是古希腊语动词，表示做啊，所以这个 p i z o b o y a 本身就是指做黄金啊，炼制黄金的过程。那在这个炼金术当中呢，关于哲人时也是一个讨论的重点啊，所以大家呢对于这个炼金术一定要有这样一种啊相对清晰的这样一种认识，也就是说不可以把它和巫术以及宗教呢这个混为一谈啊。这是我关于。这个炼金术想要讨论的一点，那另外呢，其实我们说这个传统儒家对于巫术的这样一种态度，其实也是非常模棱两可、非常模糊的。首先我们知道啊，在《论语》里面就说到“子不与怪力乱神”，那说明他孔子啊对于这个啊这种啊超越人类的非非实体的灵性存在是一种否认的态度，但是也没有肯定啊，就是有点在打太极的这样一种态度。那这种否定的态度和这个西方中世纪的神学哲学呢，也是有所谓的异曲同工之处。那我们知道，在西方的这个神学中世纪神学哲学里面，强调的是这个 via n 基瓦哈指的是否定道路。那这样的一种否定的道路的这个论证模式，来论证上帝及其本质仍然是人类语言所不可知晓的这样一种存在。也就是说，我们人你要去描述上帝的时候，只能通过一个否定的方式来描述上帝。你只能通过描述上帝不是什么，你永远不可能知道上帝是什么，因为人总是生活在一个有限的框架之内，而神他是一个可以无限外延的。对的，非常好。所以上帝他本身的这种内在本质不是人所可以去掌握的，也就是说，神秘主义在这个话语里面、话语体系里面本身就是缺失的啊，就是人他对于神的。这个把握永远是达不到的。嗯，
0: 哎哎，我想提插插一嘴，问一下，就是说，或者说神秘主义，或者说是自己去行使这些宗教仪式也好，去行使魔法也好，他们是不是相当于去，呃，想要去打破这种一和多的界限，以及人的自身的通过肉身经历的经验和神的无限知识之间的界限，然后去填补了这样子，去做一个这样子的沟通，就他们是不是会有这样子作用？因此，可能也会被宗教的一些权
1: 威的势力所排斥。对的，我觉得小百说的这个点也是非常好，也是我接下来想聊的这个点。因为这样一种啊一对多的这样一种对立，其实是在西方的古代世界里面就已经存在了。啊，我们知道这个西方的宗教呢，其实是存在，或者说西方的这个神话体系里面存在的这样一种人神关系的。断裂性，那最简单的一个例子就是这个普罗米修斯啊、嗯，他我们知道这个著名的盗火者普罗米修斯，但他本人就是这个本来不属于人类的火种啊盗取之后呢啊赐予人类啊，他也是这个激怒了这个宙斯，那宙斯呢也是为了惩罚他，然后呃、啊，这个把他一直呃、啊、这个处在这样一个勇士受到折磨的这样一个状态当中。也就是说，这个普罗米修斯这样一个神话人物，他就反映出了这样一种人神分离的悲惨代价啊。那通过这样一种人和神的这样一种权力的分割啊，也就证明了人和神之间本身就是有存在这样一种天然的鸿沟，存在这样一种隔阂。那刚才小柏说到的这样一种一对多的这样一种破裂和打断，其实从古至今就一直存在。那如果说西方它是存在这样一种人神断裂的一种现象的话，其实这个东方的传统的这样一种信仰当中，其实我们更加相信神和人之间的裂缝是可以去弥合的，也就是说人神关系的这样一种连续性。那其实刚才小柏也提到一点，就是说，其实在我们当下这个电子巫术的行驶过程当中，我们已经很难再去追忆一些这种古代的一些这样的一种仪式。包括一些细节问题，我们只留下了这样一种用钱或者说用这种交易的交易的这样一种模式啊。那其实呢，这样一种传统的模式里面啊，也是有这样一种古代的古代的一种痕迹。那、啊、我们知道，在古代啊，这个。从事农业活动的农民啊，他们每年都会定期的去参与或者说举办一些祭祀活动。也就是说，人类通过祭祀啊，或者说我们中国中国人民在那个时代呢，通过这样一种祭祀的行为，维持着人和神灵以及自然世界之间的一种和谐。那也是通过这样一种祭祀的行为，人和神的这样一种断裂性弥合了，也就是说体，体体现了人和神之间的一种和谐。
0: 嗯，这个跟西方世界还是很大的。对，如果我去补充一下的话，其实古希腊他们对于就柏拉图法这个东西叫做差异，就是一和多之间，人和神之间，可知和可感之间，还有呃人类世界和宇宙之间，它是代表着一种就是不可能的一个断裂。然后那这种不可能的断裂，也就是说人类去通过自身肉身经历和体验，能够学习到的这个东西。它永远排除了你能够预测到未来和预测到不可能性的这这个可能。也就是说，呃，人和神的这个对于认识，就人和神的这个认识之间是永远存在差异的。你是不可能去做到一种确定性的。但是随着，呃，这是这是传统经验的一个模式。但是你刚刚说的这个中国古代就很不一样。我觉得他们好像是。呃，有一种想要去沟通这两个这样这两者之间的差异性，他不去排斥预测的可能性，可以这样说吗
1: ？我觉得是有这样的一种倾向在里面的，也就是说，咱们其实东方的传统。的这样一种神人关系里面反映出的一个最大的现实问题就是，人和神仿佛是有一种向心力，也就是说，人和神之间的这个断裂是可以被弥合的。我觉得从这个里面也可以反映出咱们中国人当下的一种心理行为，就是这样一种啊、呃，这个造神容易，去神也很容易的这样一种行为。我们现在都会说啊，谁谁谁封神了，但是有一天突然又怎么样，就是跌落神坛，经常会有这样一种把人捧到。高处啊，将人神化的这样一种啊行为。那另一方面呢，我觉得西方的这样一种传统的神话信仰体系里面反映出的这种神人的断裂性，也是带有一种宿命感吧。觉得人和神之间可能就是啊注定或者说与生俱来。就像小百所说的这样子，就是不可预知的，不可能去超越的，不可能去达到的啊。所以我觉得也是有这样一种内在的逻辑在里面。那两个。东方的这个西方的世界里面，对于这样的一种呃、啊、神人关系的表达，的确是有很大的不一样的。嗯
0: ，对我们刚刚说的古代的话，我想就是既然我们也是要谈，谈论今天的巫术嘛，我想把那个时间再往后退一点，就是说现代科学的这个发明和诞生。其实现代科学它本身的一个 pay down 作用，就是说它的那个。嗯，自称的这个意图就是去确定，就是去追求一种确定性，就跟我刚刚那种嗯，人神经验的分割，他是他是去跨越了这个界限的。嗯，它这样子，现代科学他其实取消了，他有一种，他不能说他真的做到了吧，但他最起码有这种野心，他要去取消人类知识，就是我刚刚说的肉身经验。和神的知识和这个规自然的规律，或者说是宇宙的规律去沟通的这种分裂，因此人的肉身的死亡就不再是某种界限，因为在蒙田的那个随随随,随笔集里面，他还会觉得说死亡是我们人认识这个世界的那个局限性，但是我们会发现现在我们并不会这么想，我们会去讲什么赛博巫术，也会去讲。呃，什么轮回啊？你的前世是怎么样子的？你通过认识你的前世，你怎么更好呃活在今世等等？他并不把一个死亡作为一种经验的界限。那现代科学的话，它是把什么？它是把呃经验作为一个一种方法，也就是说可，可我通过我的经验，我可以去换取这个知识的一个路径。我认识了这个东西的话，我就算我的知识无法去穷尽。对于这个宇宙的认识，但是我拥有了这个方法。对他对于这个来来讲的话，他就首先，嗯，去排除了这种不确定性，排除了这种分裂，然后他去，从而人的这个主体就不再是一种肉身经验的主体，它变成了一个，呃，锚合点，就是笛卡说的我思，就是说意识的主体。虽然说 ，OK， 我自己穷极一生，我不可能阅读这个世界上所有的书，了了解占星术或者什么，但是我。通过我思，我我可以去有这样子的一个方法去做到这一点，所以他就把经验和科学结合成了一个主体，就是我思的这个主体。然后呢，他就把就是现代科学，他有他的一个野心，就是说我们可以把人类从肉身经验的主体中解放出来，然后把人的知识和神的知识结合到一起。那这种解放就是把人的人从肉身中解放出来和。这个什么就是结合，它其实是某种神秘体验的特征。就像我刚刚看到了，他有去在做这种沟通的这种，就虽然我还是活在我的身体，但是我感受到了上帝直接降临给我带来的一些无限性的思考，去沟通了这一点。所以，其实，在占星术或呃占星术，或者说嗯一些新柏拉图学派的那些想法当中，其实我们可以找到一些前科学的表现形式。最起码，我们可以去找到一些这个就是科学实现的野心和这个基础吧。这也是阿甘本在呃《u n f a n c e d Story》就是童年与。历史这本书里面所提到的，就是这这两者的分裂和这个现代现代科学的这个作用。那所以，呃，所以在这个嗯，现代科学所就是应许之地吧，就是他创造的这片应许之地上。我们不管他到底有没有现去做到这一点，这个也是我等下可能会去讲的。那他就是允诺的这样一种超越这一界限的方法，使你一个肉身的人可以就是拥拥有这种可以去预测、根据科学、根据规律、根据实验去预测的这种可能性。他其实会有一些就是治愈上的好处因为你。超越了这一个界限的话，你就相当于去更平静的去思考死亡。就像我刚刚说，你可以去回顾自己的过去，包包括对未来有一种预测。那这也是其实是现代的赛博占卜的一个治愈性的方向，就是它让你给你了一段呃前前世的这个叙事，把你从你今生的肉身中解放出来，去允诺你有这样一个实现预测不可能性的可能性。我觉得可能这个是带，就是很实际的带来的一种宽慰的方式，但是我会觉得说，嗯，就是呃从这个上面所说的这个语境下来看，就是占星术或者说这个魔法，它就并不是现代科学的一个竞争对手，反而是它诞生的一种必要条件，因为我们看牛顿他也是。炼金术士，他并且观察那个现象，也是一个占星师，他也是想要朝着这个应许之地去获取的，所以通过科学，他找到了这种方法去达到。所以这个其实是比较反我们当今直觉的，就是说，呃，这些魔法或者说巫术，其实和科学并不是一个对立的状态，相反，他们从同一个断裂性的土壤中诞生，并且有可能去奔着一个目的去走。对，我不知道你怎么看待这一点
1: 。我觉得小百刚才讲的非常的有深度啊，尤其是关于这个经验、这个超越性的这个概念，我本人是非常赞成。那我在这里可能就是在需要补充一点，我觉得人或者说我们当下的这种现代人在进行电子巫术的这样一种行为的时候，其实。啊，一方面是超越，但我觉得另一方面是一个回归，因为就像我刚才讲到的，现代宗、现代巫术当中，电子巫术的一些呃表达当中，有很多原始宗教信仰的一种残存。也就是说，你在进行这个践行电子巫术的行为的时候，其实也是对远古时期的那样一种行为的一种在在创造再现，或者说通过这样一种传承的这样一种模式。对这样的一种先人的记忆啊，进行了一个呃再次的这样一种重现吧。我觉得这里面也涉及到，比如说我想要引用杨阿斯曼和阿莱达斯曼夫妇的这个文化记忆理论里面，啊，他在书中就讲到说，这个这个尤其是在《回忆空间》这本书里面，阿莱达斯曼他说到说，在古代时期呢，其实人们把记忆这个概念啊区分为。啊，两种不一样的形式啊，一种呢是记忆，一种是回忆，两个不一样的概念。那无论是记忆还是回忆呢，他们都被视作是一种
0: “ax”。可以说一下这两个词的法语，就方便别人区分一下
1: 。这个记忆其实是 “memor”， 但是这个回忆是 “souvenir”。当然，这个里面有很多在这个书本当中关于这两个单词的一些具具体的区分啊，包括这个 “memor” 它往往是集体性的，而 “souvenir” 是个体性的，而这个。memor i 和它是可以通过这样一种传授的方式给予给别人的 memor， i 但是你的 sunnia 是不能够去给予的，因为它永远是发生在自身身上的。也就是说，当你想要再次去驱动你的 sunnia 的时候，它一定会发生变形、位移以及不可预知的这样一种变化。也就是说，它永远不可能是从 A 到 B， 它一定是会在这个途中发生各种各样的一种不一样的这样一种变形。刚刚说回到刚才所讲的，在古代时期呢，其实啊，古代人对于记忆的这个概念，其实是有很多的这样一种讨论哦，在他们看来，记忆本身就是一种 ，s， 刚刚提到的，它是一种艺术啊，也是这个 ，with， 是一种力量。所以呢，他们觉得 ，memo 记忆，也就所谓的记忆术，它是 like the memo i 啊，是这样一种记忆的艺术。所以大家可以去想象，如果说当我们现代人去运用这个电子巫术或者是传统巫术的这样一种啊行为的时候，其实本身就是对于这样一种集体记忆，或者说这样一种从古至今流传下来的这样一种记忆艺术的再再度重现啊。我觉得它本身里面就蕴含着这样一种对于古代啊，或者说这样一种神话世界里面的一种再度回归吧。所以是我刚才所讲到的这样一种。回归的这样一种概念。那另一方面，其实这个米切尔·埃里亚德在他的书里面也经常会提到，就是说，人之所以要在现代社会当中去对这个神话故事啊不断的去这个描述引述，其实也是对于人的这样一种啊行为的传统模式的一种回归啊。因为我知道，这个神所生活的世界以及神所做的一系列行为，都是在那个世界里面啊叫因。Ao Double 黑在那个世界里面所发生的故事。那在这里呢，我就想给大家介绍两个概念啊，尤其是这个古埃及人他们对于时间的表达，有两个不一样的单词，一个叫做 Nehef， 一个叫做 Jet。那这个 Nehef 和 Jet 呢，如果说了解古埃及的朋友可能会比较感兴趣。Nehef 它其实用的是一个圆形的太阳作为这个表达的符号，而这个 Jet 它是一根横线来作为表达。这样的单词在翻译成现代语言的过程中，都可以被翻译为“永恒时间”这样的概念。但是对于古埃及人而言呢，所有的神以及神所做的事情，都是发生在 “jet” 这个时间概念里面的。也就是说，在古埃及人看来，神所做的事情，它是一个线性的时间发展。其实我们也很好理解，因为神他所做的一切行为啊，都只会发生一次，在人类历史上不会有第二次，不会重演。但是，比如说我们所生活的这个日复一日的这个生活，比如说啊，一年四季，太阳的东升西落，它是一个循环的时间，所以对古埃及人而言。这样一种线性时间和循环时间的区分，其实也是对于神圣和世俗的这样一种划分。那也就再次强调了这样一种巫术，或者说践行巫术的行为，是对这样一种神圣时间的再度引入，或者说人可以借此机会回到回归到这样一种神圣的时间里面去，让、啊、我去感受
0: 。为什么巫术可以回到那个神圣的线性时间呢？
1: 因为人可以去模仿神做的事情，比如说这个，我们说这个刚才提到的普罗米修斯盗火的这个行为，其实它里面还有涉及到这个关于祭礼的分割这样一个概念。因为其实这个普罗米修斯，如果大家去了解这个故事的话，是因为他本人还盗取了这个祭品啊，是因为这个，啊、他把这个祭品上的肉。也带去了给人类，这也是为什么说这个神哪怕只需要吃骨头，它也是可以啊、呃、果腹的。但是人必须要吃肉才能果腹，所以呢，在后世的这样一种这个宗教或者说这样一种呃祭祀行为当中，通过对于这个神的这所作所为，普罗米修斯的所作所为，也是对这个神圣时间的一种再次的这样一种践行嘛，让人可以去。身临其境去感受神在那个神圣的时间里面所做的一系列行为。那包括，其实我也是在这个一直在准备的一个课程啊，是关于这个大母神的一个主题。那我在这个课程里面也介绍到这个西方的这个大母神库伯勒啊，他呢本人啊也是一个非常这个在古希腊和罗马神话体系当中非常重要的这样一个神奇，啊。那他本人库伯勒在在他引入到这个古罗马之前呢，其实他是弗弗里吉亚的一个女神，并且呢，他在弗里吉亚当地的神话叙述当中，我们认为他是和这个阿提斯啊是两人是相爱的。但是呢，这个阿提斯因为他中途爱上了这个当地的这个桑桑加里德河的这个河神的女儿，所以他背叛了这个库伯勒。而库伯勒呢也是非常的生气，所以在他阿提斯和这个。和这个河神之女啊，两人成亲的那一天呢，出现让所有人都发了疯。最后，阿提斯，也就是他的这个情人，最后也是决定啊自淹啊，并且自杀了。所以在后世，我们在对大母神进行献礼的时候，其实往往也会使用到这样一种淹人的，被我们叫做嘎鲁斯的这样一种啊宗教祭祀祭祀体系。所以我想说，无论是哪哪一个例子当中。我们在进行这样一种宗教仪式，或者说巫术，又或者是这样一种传统的这样一种啊、呃，这样一种仪式的一种践行，其实本质上都是对这样一种过去的，或者说原始的，或者说神圣时间的一种啊再度重现，或者说这样一种回归吧。我觉得是这样一个看法。
0: 你觉得是因为呃，纵观这个历史本身，人类就需要去重新。呃，重归这个神圣时间嘛，就获得一种时间的连贯
1: 性。我是这么认为的，因为人的确就是在日复一日的生活当中，可能会没有一个所谓的生活锚点，但是。线性时间的存在，它是可以在一个坐标轴上去具体标出来的。所以，通过这样一种呃，对于神圣时间的这样一种模仿啊，神圣时间里面所发生的一系列神所做的行为的模仿，可以让我们这个打破自己的这样一种循环时间的一种生活状态。我觉得是有一种锚点的这样一个存在
0: 。嗯，你、嗯、其实你说的这一点，它如果按就是去聊它的治愈作用的话，它还是。给人存在提供了一种像是根基或者说是规律性的一个东西，它还是有安慰作用。所以，呃，我们在赛博空间去让别人去让我们给我们做巫术，或者说自己买一些小刀去去做巫术，可能也是从这个需求点出发的。
1: 我觉得它这个现象里面，当然也有很多别的因素了，但我想重点来强调一下，就是可能在当下我们国内啊这个大环境里面，为什么赛博巫术会越来越火热？我觉得可能也是有对于古代的这样一种啊，不说这个远古时期的神话的这样一种回归和模仿，我觉得可能也是有对我们古代的这样一种封建。啊，制度体系下的这种天子啊，也就是我们的这个皇帝啊，或者这个呃、啊、行为的这样一种模仿，因为我们知道，在古代，其实所谓的这种啊污战之术，啊，或者说这种啊祭礼，其实都是由这个皇帝一人所垄断的。也就是说，平民百姓他本人是没有对于这样一种神域，或者说占卜以及巫术的这样一种使用权，没有一个获取的途径。所以，咱们在当下的社会当中，可能也是想通过这样一种，嗯，破这样一种皇家垄断的这样一种模仿行为，也是可以让我们啊、嗯、有这样一种超越权利、绝对权利的这样一种感受、嗯
0: 。对我，我觉得这个你说的很在理，因为呃。说白了，活在现代社会就是讲究一个信息差嘛。包括我们说去留学等等的，就是相当于你有信息去做更好的实习，你有信息去做更好的项目，那你的呃整个留学的这个资料和这个你的形象就会更加的丰富。那你怎么去弥补这个社会上的阶级这个差异性呢？那有些人可能就真的只能去算塔罗，去想 OK， 我应该怎么去准备好，我要。啊、呃，面试啊，等等这样子的需求，去弥补这样子存在信息差或者说是阶级的这个
1: 差异。对的，另一方面可能也是受到知识垄断的这样一种嗯趋势吧、嗯，因为现在大家也知道，这个阶级的啊不断固化，包括这样一种经济的停滞以及个人发展受限啊，导致人们对于这种未来是越来越不安啊，就是觉得可能对自己的这样一种存在的模式存在的啊方式。也是越来越模糊了，大家可能也是急需这样一呃一剂电子巫术的这个良药来帮助我们去更好的找到自己的一个坐标，找到自己的一个位置
0: 。嗯，还有的话，我觉得其实它也有这个商品社会的缩影，它相当于是你的灵媒导师吧，相当于起到了一个 personal coach coach coaching 的一个作用，就他会呃帮你往什么更好的方向去发展，有一种。呃，自我发展学的那种感觉
1: ，对的。那另外一方面，我觉得可能的确在现在的社会这个，尤其是经济基础啊这个发展呢，没有那么的啊、呃、景气的这样一个背景之下呢，可能大家对于啊、呃、一个个人主义的这个。这个强调啊，也是越来越这个提上了我们的日程。可能大家觉得啊，与其去追求一个模糊的共同的这样一个共性的未来，还不如去专注于专注于自己个人本身的一个发展啊。所以我觉得可能里面也存在这样一个个人和集体、个人主义和集体主义的一个冲突和矛盾没有
0: 。另外，我还是想延续我刚刚讲的那个路线，补充一个很重要，就是我刚刚说的现代科学其实开启了一个应许之地一样子的感感觉嘛，那这种东西它到底有没有去应允到位？其实我这就是我要埋下的一个问号。呃呃，我们不讲一些虚的吧，我就讲平时和一些做认知科学或者说是神经科学的嗯、呃、研究者、大学里面的研究者去聊天，我会发现我得到一个信息，就是说神经科学、认知科学实验室得到的最新的研究成果，包括他许诺的一个更好的进行心理治疗、精神治疗的一个未来。离真正的临床所用的这个治疗和处理，它是相差了非常多的，甚至可能有些夸张的说，你这个结果要去运用到真正的那个临床的实践上来讲，它可能需要一个好五年、十年的一个时差。那么就说明，一方面现代科学它给你描绘了这样的蓝图和图景，你会觉得好像。哎，又有一个什么艾滋海默症的一个新药发明出来，好像又有希望等等。但实际上，你真正的去医院也好，或者说你是正常生活中能通过商品的形式得到的这些科学的这个东西，它与研究室的成果是有非常大的差异的。就是说，你还是活在我们还是活在一种有限性当中，并且同时你又。你的眼睛又被牵着看到了这样子的一个所谓我刚刚说的神的知识的一个现代的一个形式，你又看到了这种无限性的可能，然后觉得我作为一个主体是可以去渐进的接近这样子的状态。然而，我们都知道，因因为这样子的 gap， 这样子的差距是真实存在了。那这样子的话，它就会还是说给你的人作为肉身的经验，以及这个现代科学也好。嗯，什么的知识也好，魔法所以许诺的知识也好，中间一直存在了一个鸿沟。但、哎、是这个鸿沟，你没有任何的信息填进去，它就处于了一种空白的状态。那正是空白的东西，像洞一样，像黑洞一样的东西，引起了人生存在这个现在社会的一种焦虑，因为你不知道该怎么样用这种词语去形容。我这种看到了，但实际上感受到了肉身感、肉身经验上的一个匮乏的一个界限，和我们看到的这个无限之间的这个差距，我不知道该用什么方式去填补这个沟壑。那么，既然说我身边拥有这些随手可及的，这也是赛博时代的一个特征，随手可及的这些灵媒或者巫术，能让我去接近到一些确定性，曾经允诺给我的一种确定性的话。那我确实可以去借助他们一些，然后来去预测我由于什么阶级固化、由于这个信息差所被蒙蔽的一些东西。所以它其实是呃有针对性的出现的，并且这种断裂是我们刚刚从古代世界一直谈到了现代世界，它是一直存在的。那这这个鸿沟的话，就为这些呃赛博巫术也好、魔法也好、塔罗牌等等 MBTI 什么之间。当然 ，NBC 啊，它可能是有一个那个八维的结构，就是另说。它存提供了这样子的一个土壤，我觉得是这样，所以它有很大的存在的合理性
1: 。对的，所以总而言之，我觉得无论如何，当下对于电子巫术的这样一个风潮，可能也是受到啊，一是有这个我们刚才提到的古代世界的这样一种原始宗教信仰的残存，另一方面可能也是。现代社会人的存在模式越来越含糊，或者说越来越不清晰，导致我们大家对于这样一种传、嗯、统的这个巫术，在这样一个新兴的这样一个社会背景之下啊，所进行的这样一种全新的一种阐释、嗯。那刚才小北也提到，就是说可能啊，在这个。实验室里面去研究的这个成果和你日常生活里面所能接触到的这个内容，可能还是有一个鸿沟，有一定距离的。那我觉得小柏本人可能对于这个啊、呃，尤其是有这个临床的经验，那在这个精神分析的层面上，如果说和这个赛博巫术的话，是有怎样一个区别呢
0: ？对，我觉得聊到这一点的话，呃，大家既然都知道，可能。赛博巫术或者说是赛博算命、赛博疗愈等等，它都提供了一个心理上的安抚和治疗的作用。那么在此对标的，它可能是更多的是精神分析，而不是精神病学。因为精神病学的话，呃，在中国可能就诊的朋友体验不是特别好，因为它其实行使的一个开药的作用，它会认定你的病因是生物性的，然后 somatic 的一些东西，然后它会那个。嗯，对，对于你这个这方面东西去对症下药，但是他并不会在你的心灵上面啊，或者说去你的焦虑上面用词语去回应他。所以，如果要非要去对比的话，我们要考虑到的就是精神分析不等于精神病学，这、就是两个不一样的东西。精神病学代表的是某种医学权利。那精神分析它其实，并不是说，呃，他自己也不称为自己是一种就是实证的一种科学等等。然后，如果要去谈这两者之间有什么异同的话，其实我们可以还是去回溯到一些女巫史上的东西，就是，呃，女巫其实她们当时在猎巫运动之前有一个很重要的作用，就是她们的职能其实是疗愈师，她。嗯，即使不是心理上的聊，他也有去当那个接生产妇的医师啊，或者说是去做一些呃给药的一些相类似于我们说的什么那个四角医生类似这样子的那种职能，就说明他们当时是非常他他们当时是一个很普遍的情况，说明他比当时的这个医生更有竞争力，其次他更唾手可得。他是在你的这个乡野的生活范围之内的，但是猎物运动他就扫除了这样子的一个疗愈师，的，作为疗愈师的这个女巫，然后尤其是他取而代之的是经过现代医学训练的男男医生，那。我们都知道福柯的一些资料，或说是甚至是巴特勒对于呃精神病学怎么对待酷儿、啊、的一些血泪史吧。我们只知道他在结构上构成了一个知识上的主体和客体的差异。他对于女病人来说，甚至是女病人的身体上不理性的部分、情绪的部分，它是有一些结构性的暴力的。这个是很多论文都去证明的东西。然，但是呢，嗯，女巫所行使，或者说以前那个古希腊也有魔药师啊什么之类的。他们去行使的一个作用，他不光光是通过生理上给你一些东西，他更多的是给你一种心理的安慰，或者说是安抚，能够去呃跟你的不理性的成分去对话，因为他本身自己也没有自诩理性。那精神分析可能它也是呃有这样子一定的作用，但是他们的临床的方式肯定是不一样的，因为我觉得赛博巫术它还是讲究一个嗯。如果说你当时要解决，他会对于你的当下性有一个立刻的回应，并且呢，你是借助了一个外界的力量去改变这个情况。当然，他也会也有一些我觉得比较高阶的吧，他也会去帮你去看透，就是你应该怎么样，然后让你自己去做决定。这个我觉得其实是比较好的，因为精神分析讲究的是主体的责任，就是来 h 黑 s pon s i b i 一 day 里虚这。你到你进入一个分析室。你有时候主体并不一定真正想改变，那这个时候你不可能说你要去给他硬掰过来，然后把你的欲望施加在他的身上。你是和他进行一个长期的工作，然后让他意识到自己作为一个主体应该去负哪些责任，然后去进行的一种改变。它不是一个立刻的见效的一个效果，它不是像魔术，也不是像魔法一样有一个立竿见影的效果，而且。呃，他还是把你针对成一个特异性的主体而言了，他，你并不是一个魔法实施的课题，并不是一个知识可以去对等化的一个人，所以我觉得从这方面，呃，从这两个角度来看吧，就是，呃，他们诞生的这个土壤，其实在历史上是有流出来的，因为被现代医学取代了嘛。被这个精神病学等等取代了。另一方面而言，但是他们临床的方法是，我觉得还是有很多不一样的地方
1: 。好的，那其实小柏刚才聊的很多都是关于这个精神分析和赛博巫术的区别方面。那我本人其实啊，我相信这个听众朋友在听了将近五十分钟之后呢，可能也是啊产生了这样的疑惑，就是对电子巫术的一个未来发展啊是怎样一个啊存在形式。那我本人。作为这样一个历史的古代哲学啊宗教的这样一个学者，我个人对这个本身的这样巫术的发展和继承，我是持一个肯定态度。的。但是可能也是像刚才啊我们所聊到的一些比，比如说比较直观的，就是可能会有一些所谓的啊线上的一种占卜啊，又或者是这样一种啊线上的看手相啊，输入，相信也有些同学或者说一些朋友们测、啊、测对，或者说有这个。在一些小网站上网站上面留下过自己的什么生辰八字，然后算算自己的财运啊等等啊，也就是说，这样的一种呃，就是没有传统背书的这样一种巫术行为，它是否也可以被我们纳入到这样一种？我们刚才所讨论的这个范畴里面，也就是说，刚才我们所讨论的这种巫术，它是有所谓的这样一种原始宗教信仰的一种残存在里面的啊、呃，它的这个它是这种原始宗教信仰的一种具体表现。但是我个人就是比较担心，就是在现代这个互联网信息不断大爆炸的这么一个过程当中，可能会有越来越多的这样一种啊。呃不正规的打引号啊，或者说有一些冒充的，或者说一些啊不是那么啊具有这种呃、啊、可以给你带来这样一种灵性上的这样一种啊慰藉的这样一些所谓的巫师的存在，我觉得是比较让人担忧的，并且通过这样一种，当然我一方面啊也是非常的纠结，我觉得可能也是。想要打破这样刚才所谓的这样一种信息差嘛？因为我们知道，就是有这种所谓的集体的这样一种共同体的这种命运的，或者说不确定性，或者说共同体命运的这样一种啊，我们越来越啊看不清楚了。那所以你才想要说每个人都有自己的理解，每个人有自己的这样一种看法。所以如果说有越来越多的这种个体的这样一种啊，这个电子巫术的这种实践者出现的话，其实。在某种程度上是好事，但另一方面，可能还是需要对这些行为做出个规范。我个人觉得，还是呃，互联网并不是无这个非法之地啊，还是要有这种所谓的啊、呃，成成体系的成啊、呃，这个。
0: 对，其实我能 get 到你说的这个点嘛，呃，这个也跟精神分析的一些路径有关，就比如说，呃，网上的一些比较肤浅的，或者说是。雷甚至有点像骗钱的那种，他会说 ：“OK， 我给你给你那个看星盘或者什么。你是狮子座，所以你很你很勇敢，或者说你是处女座，你在某方面一定会介意某些洁癖啊等等。甚至是有些人他看看那个八字，他并没有去结合起来看，而是只是做一种符号的对应作用。那其实他就是会把人作为语言的动物，就是降格为一个信号式的一个动物。”因为语言它最重要的一个特征，它是一个多异性，也就是我们精神分析所强调的能指，它代表着说你这一个象征，不管你是扒自己的扒自己的木也好，水也好，土也好，它不是一个固定的东西，你必须要考虑到你自己的这个个人的独异性去解读，而不是说直接就是 A 和 B 连横线的这样一种关系，我觉得其实不好的，所以嗯，我就觉得最后我可以读一下一个。嗯，叫做呃莫娜肖莱的一个法国的女记者，她写的一本书叫《不可战胜的女性》，就女巫不可战胜的女性，是由那个上海社会科学出版社最近二零二二年年底吧刚译的一个书。他有说，嗯，他引用了 V 字仇杀队的漫画作者的一段话，他说：“我觉得魔魔法是某种艺术，艺术也是某种意义上的魔法。”艺术和魔法一样，都是操控象征、文字或图像来制造意识里的变化。其实，施魔法简单来说就是操纵文字来改变人们的意识。所以，我觉得艺术家或是作家是如今世界上最接近萨满的一群人。呃，作者他自己也随后补充，他说：“从一层层堆叠的文字与图像中驱逐我们之前奉为圭臬的东西，找出那些在不知不觉中捆绑我们思维的专横又偶然的象征物，并以其他的内容来替代它们，让我们完整的生存下去，用赞许包裹自己，这就是我乐于一生践行的巫术。嗯”啊，其实这段话我觉得提到了一个非常重要的东西，就是说，呃，如果说这个象征它是。专横的被被确定的被制定的这个东西，它还是像一个权力一样的东西在压迫我们。我们也可以看到网上去进行赛博算命啊、巫术也好，会被控制的一些人，就是说你的好像整个行动都要去。听这个人去指挥去行动，你好像受到了很多限制。那在这种情况下，这个这个本身就很像那种绑绑捆绑我们思维、这个专横又偶然的一些象征物。但是真正的艺术，或者说也，我当然自己不能去嗯定义什么是真正的艺术。但就像刚刚这位艺术家说的，艺术和魔法，它是要把我们之前就是。呃，习以为常的，包括这个社社会已经预先设定好的这些象征物，去把它用你自己的创造性的东西去把它替代掉。这也是精神分析，就说这个能指对于你来说和对于其他的人来说意义是完全不一样的。所以我觉得去践行呃巫术也好，去魔法也好，你更加要做到的是。呃，了解这个象征物，或者说你命运中心系里写好的一些固定的东西，这个象征物到底是什么？你它和你自己的特殊性的关系是什么？然后然后不是去被操作，而是去自己用那个创造性的力量去把它颠覆了。
1: 对的，所以总而言之，我最后还是想再总结一下。我个人觉得，其实今天这一次关于呃赛博巫术的讨论，更多是对于我们人现代人在这个日常生活当中的一种存在形式危机的一种讨论。
0: 对，最后我也还想就是一我一直很喜欢的加塔利的一一句话吧，就是呃一种就是生态友好的心理学，或者说是生态友好的美学等等，他最终的。呃，想要朝向的方向，不是说找出症状以后你给它掰直了、掰正，把它纠正、纠正过来，而是怎么样通过呃，怎么样去观看你的症状，把它正，把它变为可能能够转换为创造物的一些迹象。就是说，你是在这个症状中，或者说你自己的烦恼中去寻找一些迹象，它当然是属于你的，它甚至可能是你星盘里命运中写定的东西，但是你能不能把它？呃，从改变一个观看的角度，把它从一个裂缝裂、裂隙或者说是缺点，变成一个可能你可以利用去创造的东西，然后掌握你自己的一个权利。我觉得这个很重要，而不是屈服于一些固定下来的象征物。这个是属于权力一方的。对，我觉得今天我们大概就聊差不多，就到这
1: 。好，那还是非常感谢大家选择收听我们的这个。
0: 例外状态播客
1: ，也希望大家能够有所收获。嗯，好
0: ，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜